0: Je úterý 29. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelmach. Dnes o tom, proč českým dobrovolníkům docházejí síly.
1: Ty vlaky budem vypísovat tu ještě tu vypíšem ďalší. Hlavně o 8 ráno prý je velký vlak, potom ještě ty košice budou také větší tak vtedy, prosím, poďme všetci na perón. Uh, je důležité sa rozprchnúť jako po celom nádraží, aby jsme zabrali celý vlak. Dobré místa sú vchody do... Jako do podchody dole, takže jako
0: se Z Ukrajiny utekly před válkou už skoro 4 miliony lidí. Unavení dlouhou cestou a s nejistou budoucností přijíždí i do Česka, kde je na nástupištích očekávají místní dobrovolníci. Právě ti jsou už víc než měsíc páteří České pomoci běžencům. Kdy se o ně začne starat stát? A co by nejvíc potřebovali? O tom si budu povídat s redaktorkou denníku N. Adelou Karáskovou s která o tématu nejenom napsala text, ale taky jednu z dobrovolnic. Ahoj Adélo, vítej.
2: Ahoj Filipe a posluchači.
1: Jízdenky, které my musíme kupit dole, to je 0 koruna, ale prostě potřebuju ten papír. Tych lidí může být krácej, tak si prosím rob tě večer skupiny, nechotěj individuálně, ale... Uh, tak stačí jako jeden člověk
0: za Když jsme si dneska dopoledne volali, tak si říkala, že si vstávala někdy okolo půl čtvrté nebo čtvrté ráno, aby si dojela na Pražské hlavní nádraží. Proč je tam jela? A co se tam děje?
2: Ano, jela jsem tam... Abych tam byla na pátou nebo na tři čtvrtě, na pět, protože se tam 24 hodin v kuse odehrává sedm dní v týdnu dobrovolnická pomoc lidem, kteří přijíždějí z Ukrajiny, protože často první, na koho prostě narazí, když vystoupí z toho vlaku, je nějaký dobrovolník, který jim pomůže zorientovat se jak v tom prostoru hlavního nádraží, tak v tom, jaký má vlastně ten člověk aktuálně možnosti, jestli si může odpočinout a co kde v tom prostoru najde.
0: Já jsem říkal v úvodu, že ty ses vlastně sama rozhodla, že se staneš dobrovolnící a že budeš pomáhat ukrajinským uprchlíkům a ukrajinským uprchlicím. Jaké jsou ty jejich osudy? Co ti vyprávěli?
2: Ono tam není zase tak moc času na to, aby ti člověk vylíčil celý svůj osud, jak uprchl z Ukrajiny, co se mu všechno po cestě dělo, co dělal předtím a tak dál, ale přitom víš, že za každým z nich ten osud je, ale ty tam máš asi čtyři hodiny na to, abys pomáhal, dobrovolničil a navíc pro mě, která třeba neumím rusky ani ukrajinsky, tak bylo těžší se s těmi lidmi nějak dorozumět, takže spíš to bylo takové hodně organizační, ale naštěstí je tam na místě i Několik lidí, kteří ovládají ten jazyk a kteří ti zprostředkují to, co ti lidé mohou říct za příběhy. A spousta těch věcí je v podstatě i nonverbálních, protože ty to prostě na těch lidech vidíš. A vidíš, že, jak potvrzují i ostatní dobrovolníci, přijíždějí už lidi, kteří jsou trošku jiní, než ti, co přijížděli před měsícem, když válka začala. Přijechal z Mariupola jsem. Do Prahy. autem, autem. On, on si a, na mašině, na mašině. Na mašině. On a. přijekl. A jmenuje se Sparta To byli ti, kteří měli třeba už nachystané kufry a nebo je dokázali rychle zbalit. Viděli, že když se začne něco mlít na té Ukrajině, tak už tam prostě být nechtějí. Měli tady třeba příbuzné, za kterými přímo jeli. Zatímco teď už jsou to opravdu lidi po znamenaní válkou. Lidi, kteří zažili poslední týdny krytech jejich každodenním chlebem bylo houkání sirén, strach o život a vůbec obavy o to, jestli se jim podaří dostat se třeba z těch ostřelovaných měst nebo jaká bude ta jejich následující cesta třeba i ze západu Ukrajiny, kam se uchýlili pro větší bezpečí, ale vědí, že vlastně už i tam přestává být bezpečno. Takže například jsem tam ráno potkala paní, která dokonce říkala, že je z Mariupolu. Na hlavním nádraží jsou totiž taková nouzová lůžka pro lidi, kteří přijíždějí třeba pozdě v noci a chtějí odjet brzo ráno. Důležité je říct, že spousta lidí, kteří projíždějí tím hlavním nádražím, tak už nechtějí třeba zůstat v Česku. Spousta z nich jede do Německa nebo někam ještě dál na západ a tahle paní ráno vstala... Její dvě děti ještě spaly někde na těch nouzových lůžkách, sešla dolů mezi dobrovolníky a zhánila se po někom, kdo jí právě pomůže jít si koupit lístek nebo koupit, zařídit, protože oni ho mají zdarma, tam stačí přijít, ukázat ukrajinský pas a dostanou ho v podstatě výměnou za to. Ale je potřeba, aby jim někdo pomohl zorientovat se, kdy ty vlaky jedou, z jakého nástupiště. Ti lidi prostě třeba často ani neznají uh, latinku, oni prostě mají jiné písmo, uh, jiný jazyk takže ten dobrovolník je opravdu jako může hodně pomoct. A tahle paní sešla, potřebovala vidět, jak se dostane do Německa. Když jsem zjistila, že je z Mariupolu, tak jsem na ní úplně koukala skoro s otevřenou pusou, protože dostat se z toho města je teďka opravdu hodně těžké. Ale moc jsme se o tom prostě nepovídali, jenom říkala s takovým jako smutným úsměvem, tam už prostě nic nezbylo. Tam v, to, v, to, v tom městě už nic není. Zajímavé byly, byly i další setkání, třeba pán z Kieva, kterému bylo 74 let, Mám tady napsané i jeho jméno, protože jsme se docela zapovídali díky tomu, že tam zrovna byl po ruce jeden z překladatelů. Jmenoval se Michal Aleksandrovič. Ten říkal, že dlouho byl přesvědčený o tom, že prostě neodejde, že uh, už je prostě starý, nechce se mu, ale nakonec ho přesvědčila jeho žena, která tam byla s ním na tom nádraží. Měli tam sebou i svého psa a dvě kočky, takový zvířata prostě v přepravce, který s ním cestovali až z toho Kijeva. A ty vyprávěli, že poslední týdny prostě. To tam v okolí pořád jenom bouchalo, že vlastně ta paní už nemohla vydržet, tak opravdu jako každých pět minut slyší nějakou ránu a nadskočí. Jsou to strašné nervy, strašný stres. A navíc ta fronta se přibližovala blíž a blíž ke Kijevu nebo k tomu jejich obydlí a začala se postupně z různých stran stahovat, takže se vlastně kolem nich utahovala jako smyčka. A ten pán říkal, ano, takhle to tady prostě funguje, když se ta ruská armáda začne přibližovat k městům, tak prostě lidi si volají, tak co deš? já ještě zůstávám. Pak si zavolají znova, třikrát si zavolají a řeknou, tak já už jedu. Že on, on, oni opravdu teď už jsou v takové fázi, že když už tam zůstali doteď, tak fakt jako přemýšlejí, jestli teda vyrazí, ale ve chvíli prostě, když se blíží armáda, tak vyrazí. On byl přesvědčený, že tam zůstanou, nakoupil si dokonce uh, zásoby na dva měsíce Ale nakonec se tady rozdali lidem, část jídla si vzali a prostě popadly věci a utíkali a ne do Česka, ale pokračují dál. Do Dánska, do Kodaně, protože tam mají známé. Pán učil předtím na Politechnickém institutu, radiotechniku, takže má nějaké kontakty mezi vědci, takže se tam dostanou vlastně za nějakými známými. Spousta lidí prostě ví, kam přesně jede, protože tam má známé. Ale zajímavé byly třeba i momenty, kdy se mi to ty lidi snažili vysvětlit, kam jedou. A já jsem to vůbec nepochopila, protože... T- ta, ten jazyk prostě byl trošku jiný. Například, když přijela uh, asi 14-členná romská rodina z Užhorodu, kde byly vlastně dvě ženy a 12 dětí. A teď se mě ta paní snažila vysvětlit, že jdu do Německa a říkala nějaké město, kterému jsem prostě nerozuměla. Řekla něco jako ňumy. A já vůbec prostě co? Vůbec jsem jako nevím. A co bys řekl, Filipe, že je ňumy?
0: Ne to zněj jako New York trochu.
2: No, byl to, byl to Mnichov, prostě. jako. Pak <laughs> jsme na to přišli. No a tam bylo ještě zajímavé, že tahle rodina pořád stála na peronu a já jsem říkala, tak pojďte za mnou a oni říkali, pak jsem se teda všimla, proč nejdou, oni říkali, ale oni nemůžou, protože tam měli dvě děti, které prostě jezdili na vozíku. Takže jsem tam běžela někam do toho dobrovolnického zázemí, kde jsem našla jeden vozík pro toho většího chlapce, takový v podstatě jako větší kočárek, bytelnější pro, pro holčičku. A v Vlastně hrozně moment pro mě byl, když se mi ten kočárek dávala, tak ona z toho měla tak strašnou radost, že po té dlouhé cestě prostě má nějaký svůj kočárek, má prostě, nemusí ji pořád někdo nosit, vlastně to byla taková jako drobná radost, která ji ale hrozně moc potěšila. A zajímaví byly i lidi, kteří vlastně nebyli uprchlíci, ale kteří se na tom nádraží vyskytli. Třeba Jeptišky, Klára a Ana Rosa, který byly vlastně sestry Františkánky z Radotína, které tam rozdávaly uprchlíkům vajíčka, a, nebo jako vařená vajíčka, ne míchaná, ale prostě, aby to bylo z důvod, důvodů, že je bezpečný, tak vajíčka, různé, třeba čokolády. A když jsem se jich ptala, když tam začaly chodit, tak říkali, no před 15 lety my tady sem chodíme každý den rozdávat bezdomovců mídlo, a teď vlastně rozdáváme i uprchlíkům. A e, mě to hrozně překvapilo, protože jsem třeba o tomhle jako dobrodiní vůbec nevěděla, že tam někdo takhle každý den chodí za lidmi bezdomova a teď vlastně i za těmi, kteří e, o ten domov e, aspoň na nějakou dobu přišli vlastně kvůli té válce dostávají jídlo z nějakých italských obchodů a vlastně dávají to těm lidem. Takže to bylo takový, takový jako souhrn mých zážitků. A zajímavý byly i ty příběhy dobrovolníků, kteří tam přišli. Třeba tam je strašně potřeba, aby tam teď byly lidi, kteří umí rusky nebo ukrajinsky. Takže jsem tam třeba narazila na dva vědce biologi, kteří byli s původem z Běloruska, z Minsku a Potom si vlastně přesunuli na doktorát nebo na postrok do Brna a potom do Prahy. A teď vlastně spousta těch lidí, co tam takhle pomáhá, tak třeba fakt ráno, od těch pěti do devíti před prací, kde má prostě volný čas, kdyby třeba mohli spát, nebo nevím, jít, si zacvičit nebo zaběhat, nebo něco takového místo toho dorazí na to nádraží. A tam pomáhají. A opravdu můžu říct, že ty čtyři hodiny úplně neuvěřitelně utekly a doporučovala bych to úplně každýmu, protože. Je to prostě způsob, jak se s tou situací vyrovnat. Je to zčásti terapeutické, prostě i pro nás, kteří e, tou válkou jsme zasažení jen tak, že si vlastně o tom jakoby, čteme a prožíváme to s těmi lidmi. Tak teď najednou e, vlastně tahle možnost dobrovolně, či to vám dá pocit, že s tím opravdu můžete něco dělat, že nejste bezmocní.
1: Ty lidé potřebují pomoc různě, možná jim stačí ukázat záchod, nebo prostě iba budou potřebovat ukázat platformu, nebo nevím zvěst, batožinu dolů, schopný. Jednak záchody jsou zadarmo, nejbližší je tu na dole pod eskalátorem a vlavo. Je tam takisto sprcha, hore, na druhém poschodí vám dají ručníky, sprchové gely a tak.
0: To by osobně to pomohlo tímhle způsobem?
2: Určitě, mě to pomohlo a říkala jsem si, byla to moje první zkušenost a říkala jsem si, že určitě to zase zkusím znova. Začala jsem právě organizovat i lidi v práci, že si zajdeme třeba i do kongresového centra, protože je strašně moc možností, kam jít dobrovolničit, nejenom v Praze, ale věřím i, že v dalších městech. Takže mě to pomohlo, ano, mám z toho prostě najednou jako o něco lepší náladu, takže jak říkám, doporučuju to každému, no.
0: Ty jsi, pokud se nepletu, scoutka, že jo? Takže ty to máš vlastně trochu v krvi i to pomáhání ostatním lidem.
2: No je to tak, že scouti vlastně jsou dobrovolníci ze své podstaty, nebo pokud v tom scoutu vyrostou a začnou vést děti, tak to vlastně dělají bez nároku na jakoukoliv odměnu, že jim pořádají prostě víkendové akce, tábory a tak. Takže vlastně tak nějak, ano, je to v mé podstatě.
0: Já jsem si četl tu tvoji reportáž, kterou jsi sepsala, a ty v ní píšeš, že lidi kteří prchají před válkou, nejde zjednodušit do nálepky uprchlík. Mě by zajímalo, co přesně tím myslíš. Jaké jsou ty možná, řekněme, toxické aspekty toho, jak na ty lidi, kteří prchají před válkou, nahlížíme, jakým způsobem o nich mluvíme nebo píšeme?
2: No, to je důležitá otázka. Já na tím každý den přemýšlím, když píšu, protože uh, říkat těm lidem všem uprchlík je prostě zjednodušující, protože navíc tady. V Česku je za poslední roky to uprchlík, to slovo uprchlík tak strašně jako negativní, tak strašně jako očerněné, že to je v podstatě jako kdybych říkal nějaký čert nebo nějaký prostě bubák, uh, takže spíš se snažím používat prostě spojení jako lidi prchající před válkou, nebo prostě jsou to všechno lidi. Každý z nich má svůj vlastní příběh, ale zajímavé je prostě sledovat, že ten uprchlík to není jako nějaká identita. Ti lidi mají za sebou různé osudy, prostě pestré životy a najednou je ten osud svedl do toho místa, kde my jsme je potkali a zrovna jim pomáháme a kdo víc, jaký, jak může ten osud pokračovat? Protože je prostě spousta třeba slavných uprchlíků, například nedávno zesnulá Madeleine Albrightová, byla původně uprchlík. E, takže takhle, takhle nad tím přemýšlím, takhle se snažím k těm lidem přistupovat. E, ono, i když vlastně lidi mluví jiným jazykem, tak mají ostatní, když se s nimi nedorozumí, tendenci na ně prostě mluvit, jako kdyby byli hloupí, třeba, nevím, křičet na ně, říkat jim jako ta slova tak jako výrazně. A tak, takže se snažím vlastně, i když s a komunikuju, o nějakou jako klidnou, verbální i nonverbální komunikaci, protože ono, opravdu, když, ten, když člověk neumí ten jazyk, tak i tohle může hrozně moc pomoct. Prostě když se na ně usmějete, když se jim snažíte ty věci vysvětlit s nějakým respektem, přemýšlím, co jsou ještě ty... Jako stereotypy, které se točí okolo uprchlíků. No, zajímavé je koukat se na to složení, kdo vlastně jsou ti uprchlíci, ta uprchlická vlna, když to takhle vlastně jako odživotněně řeknu. To jsou prostě hlavně ženy a děti. My už tady máme v Česku hruba 300 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří přišli právě v důsledku té války, kterou se nikdo z nich nepřál a která prostě vyhnala z těch jejich domovů. A z toho je zhruba polovina, jsou prostě děti. Takže když mluvíme o uprchlících, tak mluvíme hlavně o dětech. Pak do velké míry o dospělých ženách, o starých lidech, ale zajímavé bylo, že mezi nimi byli i muži a to setkání s nimi bylo pro mě takové jako rozporuplné nebo fakt zajímavé v tom, že člověk přemýšlí nad tím, proč tady ti muži jsou, protože přece jenom tam je ta všeobecná mobilizace, měli by narukovat do války nebo být aspoň nějakým způsobem připravení. Člověk je prostě nemůže ze své pozice soudit, nikdo neví, co mají za sebou, proč prostě nenarukovali a bylo vidět, že ti muži, kteří přišli třeba s těmi ženami, takže se trošku i styděli, že třeba uhýbali pohledem, nechtěli se mnou úplně jako mluvit jako s novinářkou, nebo myslím si, že oni to musí taky jako docela dost silně prožívat, že s tou svou zemí nezůstali, ale oni opravdu existují výjimky, Třeba i pro ty, kteří mají více dětí, vícečetné rodiny. Třeba když mají více než tři děti, tak můžou taky odejít s tou souženou ženou do zahraničí a neposílat jí samotnou. Nebo mě vyprávěl třeba jeden z dobrovolníků, že uh, policisté občas si ty muže na těch registračních místech, třeba v kongresovém centru, dobírají a říkají jim, co tady děláte, proč prostě nejste ve válce. Pak si třeba všinou, že jsou na vozíku, že opravdu uh, jako ty, ty příběhy prostě jsou hrozně, hrozně rozporuplné. A, nebo prostě, jako, Takhle, nejde úplně soudit člověka nebo poznat celý jeho příběh v pár okamžicích, kdy ho potkáme na na tom nádraží nebo v tom kongresovém centru nebo prostě na ulici. Ale zajímavé třeba je, že na tom nádraží je i stánek, kde pomáhají lidem najít ubytování, když třeba se potřebují rychle ubytovat nebo když nevím z nějakého důvodu chtějí se vyspat a tak. A tam mě jedna z těch dobrovolnic říkala, že už zaznamenala, že třeba některých ubytováních nechtějí ty muže, že, že lidi už začínají vlastně takhle soudit ty uprchlíky, že prostě není uprchlík jako uprchlík a uh, myslím si, že to jako rozhodně není, není správná cesta.
0: Kdyby tak všichni měli podobný citlivý přístup k různým lidem jako ty, bychom se měli hezky. Mě by zajímalo, jestli už dobrovolníkům dochází sil, protože ty si sama říkala, je to přes měsíc, dnes je to 34. den. Putinové války na Ukrajině. Dochází sil?
2: Měla jsem z toho na hlavním nádraží dojem, že tam je dost dobrovolníků, nebo aspoň co jsem viděla třeba podle toho přihlašovacího systému, tak všechny ty kapacity se nakonec zaplnily, ale ti koordinátoři pomoci říkají, že teď je občas těžší ty služby zaplnit, zvlášť takové ty nechtěné noční nebo brzy raní, že úplně na začátku, když bylo těsně po startu války nebo prostě po těch útocích, tak se ty tabulky prostě zaplnily hned. To byla úplná klikací soutěž, že kdo prostě neotevřel... Ten formulář včas tak se nedostal na službu a opravdu jsem tam teď třeba narazila i na lidi, kteří říkali, že konečně teď se jim podařilo dostat na tu dobrovolnickou službu, protože už ten prvotní zájem trošku opadl a ti lidé, kteří tam prostě teď docházeli několik týdnů po sobě, tak jsou z toho třeba unavení a je čas, aby předali štafetu dalším a teď se vlastně řeší, jakým způsobem to udělat. Rozhodně by lidé měli všichni vědět, že je ta možnost, že se můžou přihlásit buď skautskému institutu nebo třeba přes uh, iniciativu Hlavák nebo přes uh, různé, prostě všechny možné jiné stránky, stačí si to prostě vygooglit a přihlásit se do formuláře. A teď ti koordinátoři přemýšlejí, že by různě třeba zapojovali firmy, takže i firmy můžou přemýšlet nad tím, že by třeba jeden den v měsíci poslali svoje zaměstnance někam dobrovolničit a normálně by jim to zaplatili. Vím, že třeba některé banky to takhle dělají nebo větší firmy, že to je vlastně nějaký způsob jejich jako společenského angažma. Takže ano, ta situace se trošku překlápí, protože všichni odborníci nebo lidé, kteří se pohybují v humanitárních organizacích, tak říkají, že ty čtyři týdny od začátku krize jsou vždycky zlomové, že prostě začíná opadat ten hlavní zájem pomáhat nebo síla spíšnou energie.
0: A nakolik dobrovolníkům pomáhá stát? Nakolik to situaci ulehčuje anebo naopak komplikuje?
2: No, myslím si, že teď se tak nějak čeká na to, až se ten stát trošku víc rozhýbe nebo samozprávy, nebo prostě veřejná zpráva. Vím, že třeba některá města vypisují různé grantové programy pro neziskovky, protože, věří, protože prostě už vidí, že bez nich se to neobejde. Spousta organizací má know-how, jak pomáhat uprchlíkům, ale potřebují ty lidi, potřebují je zaměstnat. Takže třeba organizace pro pomoc uprchlíkům teď bude mít osm nových pozic, kde budou vyloženě lidé, kteří budou organizovat nebo koordinovat tu dobrovolnickou pomoc. Takže vlastně největší poptávka je po pomoci s tím organizováním, s řízením věcí, což je prostě velmi náročné a je to potřeba často 24 hodin denně. Stejně tak třeba neziskovky združené v konzorciu nevládních organizací pomáhajících migrantům by strašně moc uvítali, kdyby byla ta pomoc nějak lépe koordinovaná nějak jednotněji, kdyby nemuseli prostě chodit na každé ministerstvo zvlášť. Ono se nedá říct, že by třeba ta ministerstva nenaslouchala těm odborníkům přizvou je vždycky na ty svoje kulaté stoly nebo na ty své porady, ale je to Náročné v tom, že opravdu není třeba jako jedno centrální místo, kde se ty informace scházejí. A třeba Praha to řeší zvlášť, každé ministerstvo to řeší zvlášť a teď vlastně chtějí know-how od těch odborníků. Takže ta jedna, jedna významná výzva směrem ke státu potřebujeme, aby to někdo prostě řídil a zároveň, aby se ta pomoc začala víc profesionalizovat, aby... Do ní třeba byly zataženy i jiné organizace, které dřív nepomáhaly migrantům, ale které na to třeba budou proškolené. A samozřejmě pořád platí, že úplně největší potřeba je těch lidí, kteří umí jazyky, takže asi i z těchto vod jde hodně čerpat.
0: Takže pokud to schrnu, tak ta situace se má dneska tak, že podstatnou část zvládání té situace mají na hrbou čistě dobrovolníci, že ten zájem o dobrovolničení, jak si říkala, vlastně počase, možná logicky vždycky to tak bývá, opadá, že ti, kteří se do toho zapojují, už trochu natahují ty svoje síly a že stát by měl tak trochu zabrat v té koordinaci a komunikaci. Takhle to je, ta situace?
2: Dá se to tak částečně říct, ale nechtěla bych vůbec upírat zásluhy dalším, kteří jsou na těch místech, protože konkrétně na hlavním nádraží významně pomáhají i hasiči, v kongresovém centru třeba policisté, jsou tam přítomní prostě zástupci všech možných organizací, zdravotníci, prostě není to vyloženě postavené jenom na dobrovolnicích, ale řekla bych, že to je možná tak polovina, nebo třeba víc než polovina těch kapacit na těch konkrétních místech, kde se zhromažďuje ta pomoc.
0: No a jak se sami dobrovolníci snaží organizovat, aby to vůbec zvládli a aby se neuhnali?
2: Třeba skautský institut, který si našel vlastně takový zajímavý prostor, nezaplněný v tom, jak pomáhat. To znamená, že oni vlastně koordinují ty dobrovolníky, vysílají je do kongresového centra, protože se jim přihlásilo přes formuláře třeba 2000 lidí. Jelikož nejenom skauti, ale prostě i lidé, kteří jsou okolo nich, tak jsou často aktivní, angažovaní lidé, kteří prostě měli hlad po té pomoci. Tak ve Skautském institutu, abych odpověděla na tvou otázku, doporučuji dobrovolníkům, aby třeba pracovali pomáhali nebo chodili na ty směny. Třeba jeden týden a další týden si dali pauzu, aby se opravdu neutavili, protože my nekončíme. My před sebou nemáme několik týdnů, ale spíš několik měsíců. Ty neziskovky zatím počítají s nějakým výhledem třeba tři měsíce a pak se ukáže, ale spousta věcí je stále prostě nedořešených. Kromě toho, co jsme se bavili o tom, co by měl ten stát udělat, tak vlastně úplně jako nejpalčivější věcí je teď bydlení. Tam prostě třeba hlavně v Prazen. Už Když jsem se koukala třeba i do těch tabulek při té reportáži, tak tam ty lidi opravdu už není kde ubytovávat. A je, 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 ano, je prostě, máme před sebou ještě hodně práce.
1: A, a teraz hlavně na tom prostě té ranné směny je odchytávání těchto vlakov, které se ještě vybíšem v ďalšie, uh, a no a první přijde o 6. ráno, potom další, menší menši budu chodit od 7. do 8. a o 8. bude taky velký. a to je, ještě vybíšem. Máte někdo nějaké otázky?
0: Takže když se to pokusíme v tom našem rozhovoru uh, schrnout, najít nějaké řešení, tak uh, co by v tuhle chvíli aktuálně zásadně pomohlo?
2: Zásadně by pomohlo asi, kdyby se každý zamyslel, jak konkrétně může pomoct, pokud ještě třeba nepomohl, protože opravdu je čas předávání štafety a zároveň tím nemyslíme jenom jednotlivce, ale třeba i firmy nebo úřady a, a určitě se teď, čeká na to, jak zareaguje ten stát, jak vlastně se ten velký kolos rozhýbe, s jakými strategiemi přijde. Protože on už k dispozici má všechny možné rady. Třeba společnost od sociologa Dana Prokopa s českými prioritami mu vytvořili prostě obrovský seznam asi stránkových věcí, které by se prostě měly udělat. A teď je otázka, jak, jak na to ten náš stát zvládne zareagovat a jestli třeba se vytvoří nějaká meziresortní skupina, která zvládne ty informace lépe předávat, lépe komunikovat a jestli prostě z toho, že nám sem teď přišlo 300 tisíc lidí nebo možná i víc, uděláme příležitost a přimějeme, aby zde zůstali, protože opravdu, co jsem zažila na tom hlavním nádraží, tak spousta z nich zůstávat nechce, oni prostě míří dál na západ. A myslím si, že Česko má šanci udělat to tak, aby ty lidi tady chtěli zůstat a zároveň, to jsem teď někde četla, udělat si trošku jakoby reparát z toho přístupu k uprchlíkům, který byl do dneška hodně, hodně odmítavý a když sem přišly jednotky, tak už se to setkalo prostě s nějakým velkým popraskem. Takže si myslím, že to je prostě velká šance na změnu.
0: Říká redaktorka deníku N. Adela Karásková-Zkoupá, která je taky skvělou dobrovolnicí. Adelo, moc ti děkuju za rozhovor, za dobrovolničení a měj se moc hezky. Ahoj.
2: Taky děkuju a zdravím.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Petr Fiala nastoupil do sedmidenní izolace kvůli pozitivnímu testu na COVID-19. Cituji, k pracovnímu programu se chci vrátit, co nejdříve to půjde, alespoň z domova, napsal Fiala na Twitteru. Státní zástupce podal obžalobu v kauze otrávené bečvy. K soudu posílá jednu fyzickou a jednu právnickou osobu. Firmě EnergoAqua a jejímu jednateli hrozí až pět let vězení, píše to server Seznam zprávy. Ukrajina navrhla Rusku systém bezpečnostních záruk. Pokud by fungoval, Kyjev odsouhlasí neutrální status, oznámil to jeden z ukrajinských vyjednavačů. Nejprve ale musí na celé Ukrajině zavládnout mír. Podle šéfa ruské delegace byla jednání konstruktivní. Návrhy Kijeva nyní prostuduje diktátor Vladimír Putin. Ruský nezávislý deník Novaja Gazeta pozastavil svoji činnost. Kroku předcházela dvě varování od státního cenzurního úřadu. Deník na protest přestává vydávat zprávy na internetu i v tisku až do skončení cituje zvláštní operace na území Ukrajiny. A herec Will Smith spytuje svědomí. Cituji, násilí ve všech formách je toxické a destruktivní. Moje chování na Oscarech bylo neakceptovatelné a neomluvitelné. Omluvil se Smith za facku, kterou během udílení cen uštědřil svému hereckému kolegovi, Chrisu Rockovi. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Podle zjištění radiožurnálu nařídil mimořádnou skartaci tajných dokumentů na hradě sám Vratislav Minář. Během této akce zaplul do skartovačky i utajovaný dokument ke kauze Vrbětice, který chtěla získat policie, aby zjistila, jestli na něm nejsou otisky prstů nebo DNA nikoho nepovolaného. Nikoho, kdo třeba nemá bezpečnostní prověrku. Kdo by to tak mohl být? Naslyšenou zítra.